0: 三月三号星期五，哎，大家知道我出来玩了是吧？带着我爸妈在一号公路和一零一公路之间切换着，从旧金山湾区一路向南走，一会儿是海边，一会儿是山间。前一周呢，山区的降雪是保存下来，很多山头都是绿草中还有白皑皑的积雪，看上去远点看哈，还真的有点像瑞士。和父母一起旅行是一件很快乐，但是很疲惫的事情，因为我们无时无刻都在争夺着控制权。还好哈，今天我们的节目得以继续，是因为 Jessica 在周五的时候继续给我们带来那个多项思考系列的一个分享。今天要讲的是如何应对高敏感给自己带来的那些负面影响。说实话，我真的非常喜欢听 Jessica 的分享。那种真诚是你可以完全感受到的，毫无保留的去分享自己的收获、经历、感受。其实你可能想不到，我和 Jessica 不仅没有见过，我们甚至没有打过电话。而且我们在很长一段时间里面也没有加上微信，我们绝大部分的交流都是通过邮件联系的。在这个他的分享里面，他说到他感谢我的鼓励，其实是我真的很感谢他的信任和付出哈。他把自己的这么多掏心窝的话，这么多的故事感受哈，都分享给我以及这个平台，非常感谢。听过他以前节目的朋友都知道，他有一段。稍微曲折但非常精彩的求学路。其实，在听今天他分享之前，我一直以为他必定是那种内心非常强大，然后勇往直前的人。啊，我甚至有的时候我内心很羡慕哈、啊，就是觉得如果我像他那么笃定有多好。哎，可是没想到，听到他实际上分享他的内心世界，也有很多的彷徨和纠结哈、啊。所以我想，今天他的分享，大家可以好好听一下。我们每一个人实际上都是在努力克服自己性格上的弱点，然后把这些包袱变成动力，继续往前走。
1: 大家好，我是 Jessica， 今天我们来聊一下高敏感带给自己的消极影响，我们应该如何应对。嗯、呃，这里呢就是一些我个人总结的，还有就是从书上也找到一些，嗯，当然可能不全面，呃，或者说其实应对的策略并不是很好。如果你有更好的策略的话，希望也可以在张奥同学公众号的留言下面，嗯，写出你的想法和建议。呃，因为高敏感呢会接触到更多的信息，就像我自己有说到的啊，它像一个雷达一样。嗯，其实书里面也描写到说，我们的大脑像一个磨盘一样，在不停的推磨啊。那这可以感受到其实是很累的。包括我自己也说，其实我并没有刻意的去做一些事情，我没有刻意的去想，我也没有刻意的去记住一些信息。嗯，但反正就是会记住，会了解到别人非常小的一个变化，一个扣子掉了，头发是这个样子的，跟你的主线任务是没有任何任何交叉的，但是自己都会去注意到，啊、呃，生活起来还是挺累的。呃，但是毕竟，呃，他是怎么说呢？我们说高敏感是一种天赋，呃，随着年龄的增长的话，我也会觉得高敏感也许是呃上帝赠予给自己的呃一份礼物，那就看你想怎么样去应对好它，啊，它就会变成你积极的，呃，一个非常有用的工具，可能说。呃，天空的变化，呃，这种嗯，道路或者说树叶，呃，就像这种大自然，可能别人审查不到的这种美，在你眼睛里面可以看到很多呃非常有意思的东西。呃，就像书里面也会说到说，嗯，一个人进去一个房间啊，然后他会说哦、啊，房间里面放了一个桌子，一个椅子。但是对于高敏感人群，他进去这个房间以后，他会觉得啊，这个房间啊，他的这个木板原来是这个样子的，他的墙上。像呃是这样的一种，还带着一,一些纹理，就是疙疙瘩瘩的。他的大门啊，这个把手，我进来的时候，我会觉得这个很舒服。然后桌子啊，还有这个，就是很多东西，一些很小、很小、很细微的东西，他都能感受到。也会说高敏感是一种天赋，那我们暂且就说它是一种天赋哈。呃，今天我们主要就是说，嗯，因为这种高敏感会给你带来的情绪波动呀，事情我们应该怎么样去应对？嗯，我总结了以下八种情况以及我的应对策略，呃，希望和大家分享一下。啊，也希望大家多多指正。第一种的话就是情绪泛滥，嗯，情绪泛滥的时候应该怎么样办呢？就是有些时候这些事情已经导致自己一直在呃哭，或者说一些就是非常的低落。高敏感人群的话是非常需要一种积极和鼓励的。那、呃、那么我就建议你出去外面走一下啊、呃，然后去做一些其他的事情，和别人。也许你去找一个人和别人聊天，你也不在状态，也不太懂你，也不太理解你，去说那么多也没有用。其实你也不想说太多，嗯，或者就是看一场电影。呃，收拾一下东西，打扫卫生，来一些体力上的运动，或者就是找到一件让自己心静的事情。呃，比如说我以前的时候，嗯，就是挺喜欢抄英语单词的。就是以前在国内，我觉得我心情不好的时候，我就也没什么，也、就是、也没有什么太多的呃一些活动哈。比如说去一些地方，我觉得已经去过好多次了啊、呃。然后外面又觉得很吵，呃，就挺喜欢自己坐在图书馆里面抄英语单词的。我以前有个同学啊，他说他奶奶八十多岁了，喜欢在家抄报纸。呃，当时他说到这个时候，我就经常会想，这会不会是我的晚年生活呢？嗯，我就抄英语单词，但是现在很久没有抄过了，有有事情干的时候，啊、呃，会觉得时,时间都不够用，呃，抄单词。就太浪费时间了，但是心烦意乱的时候呢，反而是个好办法。还有就是写毛笔字儿，我写的一点都不好，但是每年我们家春节的对联都是我写的。我每当贴好的时候，我自己还挺有成就感的。我每次都说我写的不好，我妈说写的够好了，外面基本外面基本上也就这样了。但是我姐姐的这个嗯评论呃让我觉得还有一点自信。她说写的很一般，但是外面的对联都是千篇一律的，咱们家的对联至少内容上是有了创新。嗯，就像生活当中这样小型的正向激励，对我一直坚持下去是很有用的。我记得有一次哈，就是我还能清晰的记忆起来，我那几年四处流窜学习的时候，呃，因为经常没有地方住呀，不能去餐厅呀，因为没有饭卡，所以这些时候呢，那思考英语那几年呢，我记得有一天呢，一个呃，我当时住在住在住在一个学校外面的，离学校很近的一个地方，然后我每天早上就是很早的就去学校里面了。有一次呢。嗯，你也看门的大爷啊，我从那儿经过，外面还都是很黑的，冬天嘛，五点半，其实外面特别黑。然后那个大爷突然间从门门里面走，从他的小房间里面，他的那种警卫室里面走出来，他吓我一跳。他说：“你这个小姑娘是哪里来的？你为什么每天五点就起来了？”他说：“我跟踪你几次，我看你都去那边 ATM 机里面读书。因为外面是一片漆黑只有一点点昏昏暗的路灯，周围都没有人。我当时好害怕，我边跑边哭。”我就是当时我想起来那一幕，就是现在我在写的时候，我想起来我都觉得心里面特别的难受呃，为什么你要说出来？我是五点钟去读书呢？因为我的这一切付出，我觉得在当时根本就看不到任何结果，我自己看不到任何结果。没有结果的付出，也许从来都不需要被记住。他怎么可以说出来？早上起这么早出来读书，因为也许我这么努力，我的成绩还是不好。我这么我这样的学习。其实我当时也不知道什么时候是个头，什么时候有个结果，我不知道，也没有任何人知道。嗯、呃，当我在这个没有任何结果的时候，这些我我都不希望被人说出来。我那个时候真的是特别的悲观，害怕考不上，年龄也大了，最后一事无成。当想到这些的时候，内心特别的复杂和难过。所以说，如果你身边有自考的小朋友的话，希望你们也多多鼓励他们，因为本身就经常是在一种社会不被认可的这样一个境况当中。所以说，你也许你一句一个陌生人的鼓励，真的会让他变得勇往直前。嗯，第二的话就是，呃。我们都比较的仗义和忠诚，那就是答应别人的事情一定要办下来，做到这一点其实当然很好了。但是如果说，嗯，时间到了还是不能不能完成的话，那这个时候也要呃提前认怂，呃，容忍自己做不到，容忍自己呃是一个接受自己是一个普通人，是有时间期限的，呃，然后那么就要和提别人提前交代一下，放下这件事情，也许你就不会过度的紧张了。第三就是小的事情会特别的感动，因为自己总是能注意到一些细节嘛。就像我经常会特别感谢那个时候帮助过我的人哈，然后我描述下来别人当时是怎么帮助我的，让我感觉到特别的温暖。但是我那个同学经常说，他说：“哎呀，那个事情就很小一件事情嘛，呃，不要太在意，我也没有做什么。”嗯，所以呢，我觉得这样的、这样的，就是当你去感谢别人的时候，就是说一次，呃，别人记住这件事情了就行了，就是不要太过度，啊、呃，可以把别人对你的好再传递给下一个需要帮助的人，就挺好的。呃，第四点的话就是，嗯，这一点我觉得书里面写到的这一点挺好的，就是要有不同领域的朋友。你如果和一一类朋友呢发生争执和不愉快，呃，你的圈层对吧？你不要不要觉得全世界都把自己抛弃了，引起自暴自弃的这种情绪，一定是有不同的朋友圈。不同层次的朋友，啊、呃，有的是，嗯，比如说我吧，有的是自己的好同事，一直以来，大家都有一个，就是说，同事是不可能变成朋友的，呃，我也经常怀疑这句话，但是在怀疑中前行吧，我还是我有几个同事人特别好，发生什么事情啊，或者说，嗯，不是工作上的事情，我找他们问他们一些事情啊，我能感觉到就是人家，嗯，真真心心的，就是为我好，或者说在为我考虑一些事情。呃，有的是自己的老同学，呃，上学到现在，其实有好多的同学和朋友。嗯，有的是在这边学习德语的时候认识的各个国家的朋友，除了他们不是德国人，他们哪个国家都可以是呃，但是大部分也都是来自于叙利亚呀，呃，摩洛哥、土耳其等这些国家的。土耳其的他们来这边的话，主要就是做生意，呃，那其他国家的话，大家也知道，是由由于这个中东战争，然后德国赞助了很多难民嘛，给他们呃签证呀，然后在这边提供一些学习呀、帮助呀什么的，呃，德国在这方面做的还是挺好。好的，我记得以前的时候有一篇新闻报道说，呃，叙利亚过来的难民，他们坐船，呃，先上岸的第一站到了希腊、意大利，然后到了意大利以后，意大利呃让他们的警卫队呢就开了一条通道说，说你们顺着这儿，呃，顺着这个路口往前走，一直走，一直走，不要回头，呃，前面就是德国。<笑>所以，德国在对于难民这一块做得真的很好。因为难民在这边学习德语啊，什么都是免费的，同时还会给一些牛奶券啊、生活补助，还有医疗保险呀、啊、这些，给予他们就是正常的一切需要帮助的时候。一个婴儿，比如在最开始，那他是需要一些帮助的。等到他慢慢长大以后，他会了德语，对吧？他又年轻呃力壮的，他就可以变成你们国家的劳动力，呃，创造更多的税收啊，对吧？也是也算是一个正向的循环。第五点的话，就是常我们会遇到瞻前顾后、犹豫不决。由于每天接触到很多的信息，那么如何做出来一个适合自己的决定？我经常会用的办法呢，就是，呃，我。用 Excel 表格，比如说现在是两种情况，或者说三种情况，呃，把这些的利弊全部都列出来，呃，其实有些时候列出来还是不能做出来一个，呃，很迅速果断的做出来一个决定。面对重大的决定的时候，其实平常我还挺挺嘎嘣脆的做决定，但是重要的事情的时候，嗯、呃，做一做一个决定真的好难。就拿出国这件事情来说吧，我当时出国准备这个事情都需要一两年时间，那这一两年当中基本上。只要就是心思闲下来，都会去想，出去不出去，出去不出去，出去了我能干什么？不出去我能干什么？那我要是出去了，这两年时间，那爸妈怎么办呢？啊，然后他们养我这么大，我可怎么办呢？我一点孝心，嗯，都没有，他们需要帮助的时候怎么办？我姐说，一共就两年，咱爸妈现在挺好，你是不是想的有点太多了？当然了，我还有类似于这样的，会想很多很多。第六点的话就是消极的情绪，嗯、呃，矛盾呀，无力呀，嗯、呃，感觉到自己很失落这样的消极的情绪的时候，嗯，而且也特别容易受到别人情绪的左右。像这种情况下怎么办呢？我自己来说，我需要一根定海神针。嗯，这根定海神针也许是一个人，也许是一次小小的鼓励。我有一个姐姐，我姐姐比我大三岁。他呢是一个非常呃典型的，就是一个非常理性的一个人，嗯、呃，他小时候从小呢，理数化啊、呃、就非常的好，嗯，是拿过竞赛奖的那种。我长大以后，我问他，我说，嗯，我小时候那个就是化学什么那些那么不好，根本都不知道是什么意思，啊、呃，你为什么不教我？他说他不知道我需要帮助，而且我俩就讲一会儿。可能都会打起来。他是他是一个非常有主见的人。我好多时候我就会问他啊、呃，要不要这样做？包括我那个要不要考研这件事情，我都是就是非常重要的一件事情在这之前。但他平常生活当中也有很多事情，就是我要不要考研？因为那时候我可能都不知道考研研究生是个什么什么级别。他就开始跟我说，他说一定要去尝试一次之后吧，很多人都会说。哎，没有考过研的人生是有缺憾的，就觉得人,人生拔高了嘛。考研这条路上面，还是对于像我这样想太多的人来说，出现了很多的岔路口。那我经常的问我姐姐，那要不要这样做？她还是给出了一些嗯非常有主见的想法。还有比如说录音频这件事情，我开始都不敢想象我可以录节目。张浩说，你就录一下发给我就行了，呃，他来剪辑。我完全不知道怎么剪辑，我当时好愧疚。就是张奥又让我录节目，还帮我剪辑，我我特别愧疚。我他真的人太好了。于是呢，后来我就这件事情也变成了我一直往前进的一个动力，就是我一直在网站上学习怎么剪音频，呃，怎么样在线编辑。开始的时候，我自己录好的节目，我都不敢自己听，觉得我的声音这么难听，好难听呀，我都没有办法正视我自己的声音。我但是我已经答应他了，我就发。发给他，节目播出的时候，我自己都不敢听的那种感觉。但是现在好像过了那个那道坎儿了，就也会自己自己剪辑啊、呃。然后去年的时候，因为工作上的需要，我也学会了剪视频、做网站啊、呃。这些就是去年我做了好几个网站，跟着网站的网上的很多教程，然后自己去学、自己去做。生活当中需要很多呃积极的嗯正向的鼓励，非常感谢张奥。第七的话就是。呃，如果可以的话，就学习一项新的技能吧，因为我们大脑有很多的容易发散，呃，有很大的呃探索生命当中各种的可能性。所以说，当这个时候你有了不同行业的，或者说不同呃，就知识底层的结构，会让你的发散思维发散的更发散。呃，还是真是挺累的，嗯、呃，但是你毕竟你的时间呀什么都是有限的。其实你的大脑活跃的时候呀，它也就是那些呃白天呀，就是你精力比较好的时候，也。嗯，你比较累、比较低落的时候，其实也也不会，就是说每天都是。当你学习一项新的技能的时候，呃，这些不满足的地方会让你去专注到这上面去做事情。呃，我自己吧，在每年我都希望自己能学到一个新的技能。回顾这一年的时候，嗯，刚到德国的这前一两年吧，这没得说，只能是被迫学习德语。我以前给自己说要录一个我和聊聊我和德语的恩怨情仇。呃，我想了、啊，就是这个节目我。我肯定会录的，但是是哪一天我不确定，因为我想着自己等到我过了德语的 C 一以后，呃，拿到这个证书以后呢，我再来录、呃。因为我现在还没有过，所以我觉得我现在说有点早了。第八就是对别人的批评，嗯、呃，就是你是不是会对别人批评也比较的反应很激烈？呃，对别人的批评的话，我有时候的确会反应很激烈的，的就是面对负面的影响，哎，就觉得这个东西别人怎么能不肯定自己做了这么多工作才，呃，才得到的这个想法，或者说才总结出来这个东西，好像整世这全世界都应该支持我一样，那其实。嗯，全世界都支持你才，也许才是一种病态，对吗？呃，如果确定自己是对的情况下，那么就再坚持一下，尤其是在工作当中，当你面临去和别人讨论，或者面面临两个项目要做这个不做那个，就是领导在做抉择的时候，当你认为自己是正确的时候，一定再争取一下。有时候你呢，最后坚持那一小下，真的能能改变这个项目的方向。如果自己已经很激动了，就是不要就不要说太多的话，因为这个时候你说出来的话对事不对人，不要去说出来一些伤害别人的话。每个人都应该，我们应该允许让任何人都有自己的观点。在德国和国内有一项有一个非常大的不同，我是说社会体系方面，哈。我第一次在德国看到罢工和这个示威游行的时候，我震惊了。就因为以前的时候学政治的时候，不是就有这种，呃，就其中有一个就是游行自由嘛，就是知道这回事儿啊、呃。但是就从报纸上看一下什么，我在国内看到的这种示威游行。摸大象，你可能摸到的是腿，摸到的是鼻子，就以为是他的全身比如说，我看到在在国内看到游行，就是知道很多人在街上，但是等我自己在这边站着看完整个一场游行的时候，他会有警察在旁边开道。哦，就是防止一些人做出来一些事情吧。然后在最前面也会有警车，最后面也会有警车，旁边也都有很多的警车护送这一队人马。呃，很多的很多的人，呃，他们就是穿的衣服呀，或者说手里面拿的口指导。我感觉哈，这些队伍的里面的人应该也会把他们的路线提前告诉警方吧，因为嗯，他们。就是要走的任何地方都会一直有警察护送，直到最后的结束。呃，罢工也是我，我以为都罢工了，肯定比较突然的事情，但是，嗯，也不是，他们都会告诉你哪天要罢工。所以这是一场有计划的罢工，不是我想象当中那个样子。周三的，嗯，那天然后罢工，所以没有地铁线，然后那么所有罢工的路线的话，呃，都会有公交车代替。那么这个时候公交车可能不太够，可能时间上会有所差异，提前注意一下时间。所以它是这样的，嗯，那我这是给我的一个不同的地方的认识吧。那说回我们对于别人的批评哈，那人的一生当中呢，被别人看不起、不重视，被别人批评是非常正常的事情。这个并没有说是，并不是别人给你的特别待遇，呃，每个人都是一样的。嗯、呃，批评，呃，你批评别人，别人批评你，呃，别人对观点的不一样，每个人的这个认识呀、经历呀、家庭情况呀，呃，认识到的人呀，嗯，都是不一样的。所以说，对你提出来一些批评的声音，建设性的批评的声音是有时候是非。非常有用的，有时候真的是能让你进步，对吧？批评使人进步，就是，但是我们批评呀、鼓励啊什么，最终是要找到一种非常积极的心态去面对这些生活当中出现的问题。啊，今天就是我分享的这些，谢谢大家。
0: 非常非常感谢 Jessica 哈，如果听节目的你之前没有听过他讲述自己经历的那一期《斜杠青年》对他的采访，那么大家可以来我的微信公号张奥同学，我会今天在第二条推送中哈再发一次。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周五，然后我争取明天可不可以发一个视频给大家哈。